0: Hello， 大家好，欢迎收听叫你们经历》。出来第七集。我是节目主持人 Moses。最近因为美金的汇率表现得很不好，也就是台币相对是很强的，所以很多报单杂志就开始在探讨现在买美金保单到底划不划算这件事。加上前一阵子。今晚会对于各大保险公司的宣告利率有一点意见，不希望各大保险公司把宣告利率定的太高，因怕长期下来保险公司会受不了。因为这两个原因，我觉得我应该要来在这一集里面跟大家分享一下我对储蓄险的看法，所以我把这一集的主题定为储蓄险划算吗？储蓄险划算吗？这个议题，其实我直接下结论，它是一个假议题。为什么这样讲？我们先来拆解这一句话。第一，市场上根本没有储蓄险这种东西，也就是你买不到储蓄保险。现在统称的储蓄险，其实都是用终身寿险的形式出单。只是说，它的保单设计，它会有高额的保单价值准备金，有些可以还本，有些可能不能还本。还本就是有领生存金的。那这个保单可以随着年期越来越久，它的保单价值准备金会越来越高。也就到一定的时间，若干年后，你把它解约。你的解约金会大于你的已缴总保费，所以它有类似储蓄的效果，就被统称为储蓄险。好，这个我先证明一下。可是等一下我还是会用储蓄险哦，因为语言这种东西就是你懂我懂，我们两个讲的东西是一样的，那就好了哦。我不拘泥于形式跟文字。好，第二个，划算吗？我先来讲一下一个情境好了，我给你一个情境，然后给你两种反应，你来选选看，你会是一还是二？今天回家之后，你儿子小宝很高兴地跑来跟你说：“爸爸，我今天放学的途中经过一间文具店，我买了这一只小猪铺满。”我决定明天开始要把我没有花掉的零用钱都存起来。请问你的反应是？第一，小宝，你是说真的吗？你这么小就开始要养成储蓄的好习惯了，爸爸实在太开心了。所以，爸爸决定明天开始，你的零用钱我要加码。让你有更多的钱可以存起来，这是第一个反应。第二个反应，啊，小猪铺满，小宝来过来近一点，就从他头上给他扒下去哦。你知不知道小猪铺满没有利息？它的 IRR 是零哎。i r、哎、就是 internal rate of return 内部报酬率。你白吃哦，没有力气的东西你也在做，你不会去买0050哦。好，这是第二种反应。请问你的反应是一还是二？我上过不知道多少堂课，讲过不知道多少个学员，没有一个人的反应。不是第一种，所以到底是小孩太单纯，还是大人太复杂？我给大家这个情境哦，其实是要来定义一下储蓄到底是什么。我对储蓄的定义是这样啊，储蓄就是现在的你把一部分的钱存下来。留给以后的你来花用，所以储蓄的重点永远都是在存了多少，而不是赚了多少。对储蓄险跟划算到底有什么关系？跟存了多少比较有关系吧。也就是这样，我觉得储蓄险划算吗？这根本就是一个假议题。好，拉回来讲出去前，这样子的东西，会有很多的反对问题。我把它归类成四个大类。第一个大类就大家最常讲的，不划算。好， 1 2月27号刚好 ，UDN 有一则新闻可以拿出来用。它新闻的标题这样写。他签美金储蓄险，年缴三点六万，网建保单这一条，几乎快收手。那这个简单来讲，它其实就是一个女生，她签了一张绑约二十年的美金储蓄险，年缴三点六万，第十二年回本，第十三年开始赚钱。但是因为这张保单还没送出去，可是他已经开始犹豫了，就急着上网去问网友该不该买。那报道里面就写到，不少网友看了“直指”这缺点，纷纷劝退他。这边我先小暂停干掉一下。其实我每次看到这种什么“这缺点”这一条，他做了这件事。他说了这句话，这种新闻我真的是从来不点进去。我觉得这种骗点击率的手法实在太粗糙了。你的内容写得好，所有人会给你按赞分享。用这种很不入流的手段，实在是我很无言了、啊、哦。好，这是我自己小干脚结束。那网友就。纷纷的给很多的意见哦，这个意见其实最大的一个部分就是，好，我现在念网友网友讲的，随便丢个零零五零，报酬率都还比较漂亮，买指数型基金放着，搞不好还比较赚哦。真心建议投资，什么都不懂没关系，把储蓄险的资金定期定存买零零五零就对了。这个就是大家一直在讲，到底划不划算？这些是经典的回答。那我这个还要再小小的插播一下：你投资理财这种专业的问题，你上网去问乡民，这跟你生病不去看医生，然后毛起来问那个免钱的古医生一样。古医生你不认识吗？就 Doctor Google。你都已经上网了。就去上医院的网站，点进去网络挂号，这样就好了。不要在网络上问一些非专业人士的一些非专业的意见。好，再回来，刚这一些网友们的建议哦，我要开始评论了。我在跟你讲储蓄，你在跟我讲投资，的哥倒菜的。不一样的商品也能拿来比较，不一样的风险也可以拿来比较，我也是醉了。只讲报酬率不讲风险的，不坑杀你这种死散户是到底要坑杀谁呀？指数型 ETF 0050， 所以你的前提就是这些永远都会涨哦、喔。好，既然是这样，那网友们。你干嘛不去借房贷来买 ETF 啊？啊，你已经有房贷了，二胎、三胎给他贷下去啊，可以贷几胎就几胎啊，全部给他说哈。反正人无横财不富嘛，马无野草不肥，小赌心加大赌创业啊，不怕输的苦子，只怕断了赌啊。这个时候你又说了啊，这样不行，这样风险太高了，万一跌下来，哎、欸。给别人建议就不用管，万一跌下来哦，要、啊、叫你自己做大做，可以发大财，就开始知道有风险了。没有那种高报酬零风险的啦，哎呀，除了那些什么吸金的哦，那些有机会再来讲。所以第一个回答反对问题，大概都会是这一类。你还不如买去什么？你还不如买，你还不如买去拿去买乐透。我这样讲会觉得我很没水准，那你讲0050不是一样吗？好，声明一下， 0050跟指数型 ETF 这个东西很好，我也会买。好，第二类对于储蓄险的反对问题，就是绑着不能动。好，网友也有写到，认真建议不要，资金无法活用。不如存指数型 ETF， 资金无法活用。好，那你的儿子小宝买回来的那一只铺满小猪，你就帮他把小猪肚子上面那个盖子拔下来，不要装回去，它随时都可以用啊。你就看看你儿子小宝一年之后可以存多少。里面应该是零啊，因为太好动了。越灵活的账户，越存不到钱，这是铁律啊。我给你七种选择，你看看你没有钱的时候，你要先怎么处理？第一个，口袋里面的钱；第二个，皮夹里面的钱；第三个，家里保险箱里面的钱。第四个，银行的活存；第五个，银行的定存；第六个，储蓄险保单；第七个，你的房子。你要用钱，你会先动哪里？口袋里面的，对不对？那哪一个最存得到钱？是不是越后面的越存得到钱？那我们不是说好要存钱吗？随时动用，到底是要存什么钱啊？储蓄这种东西本来就是对抗人性啊！你如果真的很理性哦，非常忍得住的人，我真的觉得你储蓄不用选工具，你放在桌上你都不会花。所以绑着不能动这件事情，你根本就没有打算要存啊！我看不到你想存钱的决心了、啊。好，第三类。保险公司会倒哎、欸，这个问题也是非常多人问的。我们就先来个无奖征答，就是答对没有奖品那一种。请问一下，国华人寿现在在哪里？国保人寿现在在哪里？幸福人寿现在在哪里？新农人寿在哪里？朝阳人寿？在哪里？这公司不见呢、欸？那在在哪里呢？国华、全球的人寿在服务，国宝跟幸福、国泰人寿在服务，兴农改名成朝阳，朝阳也不见了。谁在服务？南山人寿在服务。帮我自己的，我以前买美商安泰，红色的，后来变成橘色的。安居安泰，最后现在变成绿色的富贵要人帮。我的保单怎不见？没有。所以呢，在台湾，如果有一种人，他按时缴保费，他没有办减额缴清，没有办展期保险，没有解约，然后现在没有人管。没有人服务，等于这保费缴出去都一躺空的。你来找我，我来帮你处理到好。我为什么敢这么讲？因为没有这种人。我从来不会说保险公司不会倒，可是，在台湾，保险业被监管的已经几乎滴水不漏了。因为台湾非常非常的保护，保护哦，就是投保的人，所以其实保险公司会倒这件事情，我觉得我真的不是太担心、哦，但我不可能跟大家保证说哪一家公司不会倒。我刚刚讲那些不是不见嘛？什么国华、国宝、幸福，可是这些保护的权益有没有受损？没有。所以保险公司倒的几率哦，比你乱投资倒的几率低很多，低非常多。好，第四个，第四个也非常多人讲，储蓄险不划算啦、啊，那个哦会被通膨吃掉。这时候就搬出大的议题叫做通膨，请问你？谁可以用储蓄来抗通膨？储蓄本来就没有办法抗通膨啊！这种话题你也拿出来讲，通膨要靠投资啊。那那些开始就跟我说：“哦，这个没办法抗通通膨，我要去找抗通膨的工具。”多年后，他们还在找、欸，有没有存下来？没有啊，因为流通性太好了，放在口袋里面的钱。早就花光了，那那些傻傻的就哦，好啊，那我一年存一万好了，五年后它就是多你五万就这样，它就是多你五万，报酬率零，可是你还在找抗通膨的工具，所以通膨是没有办法用储蓄来对抗的，要用投资。那很多人会因噎废食啊，找不到这个工具那。干脆自暴自弃，就不要存了，这什么道理啊？所以大概就是这四类哦，这是我的观察跟我的看法。好，接着讲我的观点好了。回答刚刚那个 UDN 新闻讲那个女网友，她这张保单到底要不要撤？我只能跟你说，我的答案是无法回答，我不负责任吧？不是，因为我负责任。所以我无法回答。我不知道这个女网友已婚还是单身，她多大年纪？她存这笔钱要干嘛？她有没有特别的目的？她有没有投资的经验？她对风险的承受度是什么？我不晓得啊，我不晓得怎么回答。因为我是负责任的人，所以这种问题。你给我这么 roughly 的东西，我绝对不会回答。你给我的东西越多越清楚，我给你的答案就会越多越明确。再来，那到底谁适合做储蓄险？我要给你的答案很负责任，叫做任何人。这不是一个很笼统的答案。任何人有四种，第一个。非常保守的，非常保守的人，我可以大白话跟你说，投资跟你没有关系，因为叠一趴你就睡不着了，叠十趴你就忧郁症了。你不要想要赚钱，你乖乖把钱存下来，一趴两趴够了，够多了，对你来说，因为你叠一趴就受不了，你叠十趴忧郁症腰斩，我就不敢想象你到底会做什么事。第二种，稳健型,型的，稳健型的要买投也要买储蓄险吗？要，适当的比例。投资的部分你就放你可以承受的。你如果不想全部修 h 那你会要有一定的比率，其实是不太能动。不太能动就是不好花，然后不太能动就是不太会动，就是收益也没有很好。可是因为他不太会动，所以他本金也不会动。稳健的人你要有适当的比例，比例你自己决定，我没办法帮你决定，因为我不是你。第三种积极的啊，为什么积极的也要买储蓄险？因为非常积极的人，我想你在投资上面会常常。大有斩获，可是不是每次啊！我相信你也知道，你要把投资的获利转存到储蓄险，不然就会怎样呢？像那个庙口那个博人强了嘛，十八拉博人强那种，一条变两条，两条变四条，四条变八条，八条又变十六条，十六条再凹下去，逼鸡一条都没吃到。所以你一条变两条的时候 ，OK； 两条变四条 ，OK； 四条变八条，存个两条起来吧，用六条再去跟它熬，获利转存。所以其实很积极的投资人，你也应该要做储蓄险，把你赚到的钱存下来。你这么大的本金，请继续向前冲。可是你只要一赚到，就要。存起来，一赚到就要存起来。当你存久了，如果你的投资跌大交的时候，你会很高兴你自己曾经做过这么傻的存钱动作，因为你有一个本金，你可以东山再起。最后一个呢，就是那种所有人，你有确定目标不能有差错的，你也适合做储蓄险，比如说。退休，退休是确定吧？退休后你不能没有的那一些东西，你就要用储蓄险来做。食衣住行，就是马斯洛的那个五大需求的第一个需求——生理需求。那你说你退休后，每每个礼拜打高尔夫球啊，我要去环游世界啊，这些，请靠你的零零五零，请靠你的台积电。请靠你的特斯拉。如果表现不如预期，打高每周打高尔夫球，就变成每周去练习场就好， 2 0 0块。那你要去那个新港泰哦、喔，新加坡、香港、泰国，你就把它变成新港泰哦、喔，新庄南港到泰山也可以。可是你每天的三餐不能变一餐吧？还有小孩的教育费。你要帮小孩准备教育费，你至少要可以准备到他可以在国内念完大学。你说，我小孩要想让他念长庚的名校啊，哦，一样来，请靠零零五零，请靠台积电，请靠特斯拉。确定的事情，要用确定的工具来规划。确定的事情。用不确定的工具来规划，你不觉得这句话逻辑很怪吗？所以，其实任何人都适合做出去险最后讲结论：你要有钱，做到三件事就好。第一个，最最最最最重要的這一个，努力工作，因为本业才是最赚钱。最稳当的投资。我待过财富管理那么长的时间，我要挺良心说，我真的几乎没有看过有客人、贵宾户或以上，他是做投资起家的，全部都是本业赚钱，可能是企业主，可能是高级主管。再加上他们善于理财，所以他们的财富很早以前就自由了。不过，如果他们在本业表现不突出，我觉得很难有第一桶金让他们去做钱赚钱这件事情。所以，第一件事情绝对是努力工作。第二件事。理财一定要做功课。我之前有提到过，我开车的时候都会听广播，有些广播我听了就很想打工。前一阵有一个、啊，我哪懂什么股票，啊？我只想赚大钱。你不想懂股票，你凭什么赚大钱啊？你理财都不做功课，套一句我刚刚讲的，就不坑杀你要坑杀谁啊？就是你们这种傻子啊！然后再来挨北购物啊，我好可怜哦！成立自救会，叫政府帮你讨。政府为什么帮你讨？你赚你也没拿，没拿出来分呐、啊。所以理财一定要做功课，不管你想买什么，你可以不用研究到很深入，因毕竟每个人没有时间，又不一定是学这个的。可是你要知道你做了什么， 0 0 5 0是什么？除去险是什么？它的特性是什么？它的优点是什么？它的缺点是什么？你要很清楚啊。再来第三个，要定定财务目标，然后了解自身风险的承受度。如果你没有明确的目标，没有明确的目的，根本就是在瞎做。我以前在银行的时候，客人只要有新的资金会进来，我一定会先问一件事情是。你对这一笔钱有什么期待？你想要满足什么需求？那你可以承受多少风险？我最讨厌听到客人跟我说“越多越好”，这个没讲有什么两样、啊？你也不跟我讲你的风险程度、承受度，然后什么都说可以。好，那我就会进来三百万，等一下来包牌啊！搞不好你明天是,是 VVVIP 耶！不然就打回一般户啊！你受得了吗？受不了，那你要讲啊！所以你要非常的了解自身的风险承受度，然后对这一笔钱要有一个比较确实的期望。你或许没有目标，你就让它变大。那你可以接受是多少？一年5个 percent， 十个 percent， 二十。都这都不是做不到、哦，可是你也要同时问自己赔多少你受得了？这件事情非常非常重要。投资工具只要不是诈骗集团的，它绝对有它的好处、跟它的用途，还有它的缺点。没有好不好，只有适不适合。所以你一定要先了解自己，再了解工具，适当的配置，适时的调整。才是唯一的道路。所以储蓄险划不划算？假议题，它没有什么划不划算，就是你要不要存钱而已。每次想到储蓄险，请想到小宝的小猪铺满。你要不要存钱？没有划不划算，你可以存下多少钱？没有划不划算。好，这一集的节目就讲到这里，下次见喽。拜拜。